0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, es ist kaum zu glauben. Mein letzter Tag vor dem Urlaub. Jawohl, dann geht es am 11. Juli hier wieder weiter. Eine fantastische letzte Woche mit dem deutschen Podcastpreis, dem Publikumspreis. Das bedeutet, ihr habt... Alle abgestimmt für mich. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich jetzt umso mehr auch auf meinen Urlaub. Und im Vorfeld geht es an der Börse weiter bergauf. Wir haben Nike nach den Ergebnissen in den Schlagzeilen. Wir haben gute Nachrichten aus China. Das hebt auch die chinesischen Tech-Werte an der Wall Street an. Und wir sehen zunehmend Kaufempfehlungen im Bereich der Momentum-Tech-Werte. Vielleicht also hat diese Rallye noch ein bisschen mehr Luft nach oben. So, Guys, ihr seht schon im Hintergrund, ich grüße euch erstmal herzlich. Äh, der letzte Stream vor dem Urlaub, Guys, und ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt losgeht. Äh, war die letzte Woche ziemlich äh, intensiv und äh, ich mache ja auch nicht so wahnsinnig viel Urlaub, muss man sagen. Das ist jetzt äh, der zweite Urlaub des Jahres. Es ist auch äh, bis auf die Weihnachtszeit dann so ziemlich der letzte Urlaub des Jahres und äh, Jetzt also noch mal ganz kurz ein Blick auf den Markt, aber vorher ein kleines Update, wie es jetzt weitergeht. Also heute Abend fliege ich erstmal nach Deutschland, sofern Lufthansa denn will, nicht wahr? Lufthansa, bitte fliegen, ja. Heute Abend geht es also über München nach Hamburg, also wenn die Verbindung klappen sollte, zwei Stunden Umsteigezeit, müsste eigentlich hinhauen. Und äh, dann äh, geht es zur Frau Mama, die ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen habe, die gute Freut sich sehr, dass sie endlich mal die ganze Familie wieder sieht. Ähm, viele von euch haben das vielleicht oder der ein oder andere auch äh, miterlebt während der Covid-Pandemie. ist nicht so einfach, wenn man im Ausland lebt oder weiter entfernt von den Eltern äh, im Umfeld von Covid, dann den Kontakt so intensiv zu halten. Jetzt ist es also soweit und äh, meine Mutter freut sich wahnsinnig. Ich <lacht> ein bisschen geschockt, wie kalt es auf Sylt ist. Geist, mach meiner die Heizung in Sylt an, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, meine Frau ist Peruanerin. Die ist gestern fast vom Glauben abgefallen. Ne? Dann verkaufe ich ihr Sylt als das Paradies Deutschlands und so schön warm. Und äh, dann fragt sie mich gestern, ob sie den Mantel einpacken soll. Also ähm, da habe ich auch ein bisschen gestaunt, muss ich sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt losgeht. Und so geht es jetzt weiter hier bei der Opening Bell. In dieser Woche gibt es keine weitere Opening Bell. In der kommenden Woche gibt es auch keine Opening Bell, also keine Live-Berichterstattung. Ich werde tatsächlich mal Urlaub machen. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn irgendetwas wirklich Weltbewegendes passieren wird, dann werde ich mich selbstverständlich zu Wort melden, weil mich das halt selber interessiert. <lacht> dann bin ich also mit dabei. Ansonsten geht es dann ab dem 11. Juli wieder los äh, mit äh, reduzierter Flamme und zwar am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Ich bin bis zum 14. Juli im Urlaub, fliege dann wieder zurück äh, in die Vereinigten Staaten und äh, also bis Ende nächster Woche ist wirklich mal Strand angesagt, im Mantel, auf Sylt, zusammen mit den Punkern. Geil, ich freue mich so wahnsinnig drauf, mit den 9-Euro-Punkern da am Strand zu sitzen, ja, denen mal ein bisschen Economics beizubringen. Und äh, das wird eine richtig geile Zeit, meine Frau weiß noch nichts davon. <lacht> ähm, es wird auf jeden Fall mal spannend werden. Und ähm, dann äh, bin ich ab dem 14. 15. Juli wieder hier. Die Sommerferien sind durch äh, und äh, es geht im alten Trott weiter. Ja, Gott, wer, wer Börse mit Leidenschaft macht, wer seinen Beruf mit Leidenschaft macht, der, der kennt das vielleicht, äh, in den Urlaub zu gehen. Das sind immer zwei Herzen, die in der Brust schlagen. Auf der einen Seite freue ich mich drauf. Auf der anderen Seite, gerade jetzt auch nach den wirklich tollen Ereignissen der letzten Tage, der Deutsche Podcastpreis dank Amazon Music, äh, jetzt wieder auf Platz 1 äh, in den Charts, im Podcast und einfach auch ein Spitzenteam im Hintergrund, das wirklich Freude bereitet. Äh, und, äh, und wir arbeiten im Hintergrund immer wieder an den nächsten Schritten. Was kommt als nächstes? Wie strukturieren wir? Was müssen wir besser machen? Was müssen wir anders machen? Das macht unglaublich viel Spaß. Und von daher kenne ich eigentlich äh, Arbeit gar nicht so sehr. Ich kenne Stress, äh, äh, nicht so richtig. Ich arbeite halt viel, weil es Spaß macht. Und äh, jetzt sich mal auszuklinken äh, ist, ähm, wie fühlt sich das eigentlich an, ausklinken? Ja. <lacht> Aber gut, jetzt kommen wir mal zum Aktienmarkt rüber, reden ein bisschen darüber. Ich, äh, eine, eine Sache finde ich ganz interessant. Nachdem wir jetzt wirklich wochenlang, monatelang, Genau das gleiche Phänomen mit den Analysten hatten äh, wie äh, vor dem Einbruch des Marktes, nämlich ein äh, Analysten sind ja nun oft Momentum getrieben. Die Kursziele steigen, es ist die ewig gleiche geile Story. Die Kursziele werden immer weiter nach oben geschraubt. Äh, in Bullenmärkten äh, und genau und genauso werden in Bärenmärkten, Abwärtsphasen, äh, die Kursziele immer nach unten angepasst, aber immer der Realität hinterherrennend. Einmal rennt man der Realität auf den Weg nach oben hinterher, dann rennt man der Realität auf den Weg nach unten hinterher. Mir geht es nicht darum zu sagen, oh, die Analysten oder so. Mir geht es darum, dass das zum einen erstmal normal ist und zum anderen auch beobachtet werden sollte. Der ein oder andere postet bei mir oft, oh, die Analysten, unterschätzt das nicht. Die Analystenmeinungen sind durchaus nicht zu unterschätzen. Man kriegt hier wichtigen Input, was in den Unternehmen genau passiert. Bei Nike zum Beispiel heute ein kleiner Zwischensatz von der Citigroup, den ich gar nicht auf dem Radar hatte. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Was wir jetzt aber sehen, und darauf möchte ich hinaus, ist, dass wir bei den ersten Momentum-Tech-Aktien auf einmal jetzt eine Kehrtwende sehen. Snowflake zum Beispiel wird heute im Plus eröffnen, Dank des Brokerhauses Jeffries die Aktie wird hier zum Kauf empfohlen und man betont nochmal, wie stark das Wachstum von Snowflake in den kommenden Jahren sein wird. Ähm, der zweite Faktor, Fortnite auch heute empfohlen, auch eine Aufstufung heute von äh, der von BMO Capital, äh, auch positive Kommentare. Ganz interessant zu sehen, dass jetzt der ein oder andere Momentum-Tech-Wert so viel verloren hat prozentual, dass jetzt die ersten Fliegen wieder ankommen. So, und da sitzen sie wieder, ja, die Fliegen. Auf jeden Fall beobachtet das mal, das ist ganz interessant zu sehen, dass bei dem Momentum werden wieder die ein oder anderen äh, mit reinkommen. So, Punkt 1. Finde ich ganz interessant. Der zweite Faktor heute und äh, das wird natürlich ein großes Highlight sein, sind die Ergebnisse von Nike. Die Aktie war gestern nachbörslich im Plus. Ich hatte das in der Opening Bell mit, äh, in der Closing Bell noch mit drin. Mit dem Hinweis, Geist, passt auf, die Aktie war erstmal im Plus, etwa 2%. Aber das Entscheidende ist die Guidance, die Aussichten. Und die Aussichten sind, ja, ähm, ich würde es mal so beschreiben, alles andere als perfekt äh, für das äh, jetzt angebrochene Quartal, wahrscheinlich sogar zu konservativ, also eigentlich positiv. Äh, das Management ist da sehr, sehr zurückhaltend. Insgesamt aber waren die Aussichten äh, ziemlich gemischt. wir uns das Ganze mal an bei Nike. Äh, wo habe ich's? Äh, man geht also davon aus, dass äh, im jetzt laufenden äh, Fiskaljahr 2023 äh, der Umsatz äh, um äh, etwa sieben Prozent steigen wird. Und Achtung, 7% inklusive der Währungsschwankung. 7% Umsatzwachstum. Die Wall Street hatte zehn Prozent erwartet. Aber das Umsatzwachstum wird sehr stark ausgebremst durch den Dollar. Der Dollar kostet äh, Nike etwa 400 Basispunkte Umsatzwachstum. Jetzt haben wir bisher diese Tendenz dazu, naja, ist halt nur die Währungsschwankung, äh, wird, findet nicht so viel Beachtung. Aber ich meine, da, da sitze ich auch manchmal da und sage mir Geist, ähm, ja klar, ich kann auch die Arbeitnehmer diskontieren, ich kann auch die Seife rausrechnen, ich kann die Oma noch rausrechnen äh, und ich kann es mir auch schön malen. Ne? Also Tatsache ist nun mal, der Dollar ist gestiegen und wenn ein Unternehmen wie Nike über 50 Prozent des Umsatzes im Ausland generiert, dann wirkt sich das natürlich auch belastend aus, wie bei Microsoft, wie bei Salesforce und das wird eine recurring story sein, ein roter Faden, der bei den meisten großen amerikanischen Tech-Konzernen und bei vielen Blue-Chip-Konzernen die Storyline sein wird, äh, bei der Berichtssaison, ne? denn viele große, gerade Tech-Konzerne generieren einen hohen Umsatzanteil im Ausland. Im Ausland. Apple im Übrigen genau das Gleiche. Aber kommen wir nochmal zurück zu Nike. Wir sehen, dass die Bruttogewinnmargen enttäuschen im jetzt laufenden Fiskaljahr. Die äh, werden äh, um etwa 50 Basispunkte sinken. Die Wall Street hatte 70 Basispunkte Anstieg erwartet. Äh, Im ersten Quartal sollen die Bruttomargen um 100 Basispunkte sinken. Die Wall Street hatte mit 50 Basispunkte Anstieg gerechnet. Jetzt will ich nicht alles äh, durchkämmen, äh, um das Haar in der Suppe zu finden. Ich würde aber mal eins sagen, es ist zumindest mal kein Desaster geworden. Die Messlatte für Nike hing sehr, sehr niedrig. Übrigens, rückblickend der Ertrag pro Aktie im abgelaufenen Quartal, die Zahlen sahen doch ganz gut aus. Ja, das Blöde ist aber, und das war der Hinweis der Citigroup, dass in den Ergebnissen des abgelaufenen Quartals ein Steuerkredit von 20 Cent pro Aktie beinhaltet war. Das muss man eigentlich rausrechnen. Und da war auch das zurückliegende Quartal von Nike nicht wirklich fantastisch. So, mal abgesehen davon, dass Nike einfach einer der geilsten Brands der Welt ist. Nike ist ein Megabrand. Langfristig gesehen für jemanden wie meine Tochter genau das richtige Investment. Das Ding ist 40 Prozent runtergedonnert, Pi mal Daumen vom Top. Wer da Atem hat, fünf Jahre Zeit hat, zehn Jahre Zeit hat, Nike ist und bleibt einfach mal ein mega, mega Konzern. Ja? Das darf man nicht vergessen. Die Reaktionen der Analysten heute sind sehr verhalten zu Nike. Wir haben auf der einen Seite BTIG mit Neutral, wir haben die Citigroup mit Neutral. Wird heute ein großes Thema sein, auch in der Opening Bell Plus. Die es übrigens selbstverständlich jetzt während meines Urlaubs kontinuierlich weitergibt. Und auch die Koch Insights werde ich mit Mantel am Strand in Sylt für euch persönlich schreiben. No worries hier. Da geht es also nach wie vor weiter. Bei Nike also heute jetzt vorbörslich ein leichtes Minus. Hätte schlimmer sein können und ich mache eine Wette mit euch. Wenn die Aktien von Nike am Donnerstag und Freitag letzter Woche nicht um sieben Prozent gestiegen wären, dann wären wir heute nicht im Minus, sondern wir wären im Plus. Die Aktie hat also ein Stück weit vorweggenommen und jetzt ist sie ein bisschen schwächer, aber es ist im Wesentlichen kein Beinbruch. Dann machen wir mal weiter mit Robin Hood. Gestern wurde die Aktie vom Handel ausgesetzt. Spekulation, dass die, die Kryptobörse FTX, also Sam Bankman-Fried, einer der geilsten Namen. Sam Bankman-Fried, wer bist du? Sam Bankman-Fried, wer bin ich? Markus-Klaus-Hans-Koch. Ja, ich bin der Markus-Klaus-Hans-Koch. Ja, ich bin Sam Bankman-Fried, ja. Also da möchte man gleich seinen Namen wechseln, was man hört. Aber na Klaus war mein Papa, Hans der Opa. Also nimmt's mir nicht übel, wenn ihr da oben runterschaut, gell? Also ich habe euch natürlich lieb, aber Hans, wirklich Hans. Okay, gut. Also ähm, der CEO von äh, Sam von FTX hat sich also gemeldet und äh, hat die Gerüchte dementiert. Aktuell gibt es keine M&A-Gespräche mit Robin Hood. Nichtsdestotrotz die Aktie heute Morgen ist schwächer, etwa 3% Robinhood, nachdem sie 15% nach oben geballert sind. Aber ihr müsst euch mal eins vor Augen halten. Und das macht die Story in der Tat nicht ganz uninteressant. Also zum einen ist FTX ja schon investiert in Robinhood. Zum zweiten braucht man das Okay des Managements, weil man die äh, Stimmen braucht. Ohne die Stimmen geht's nicht. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt hinzu. Das Geschäft von Robinhood ist beschissen aktuell. Ja? Ich meine, schaut euch die Märkte an. Ne? Die ganzen äh, To-the-Mooners sind... ne eher to the Earth core, ja zum Erdapfel sozusagen. Aber Robin Hood hat 6 Milliarden in Cash und ist mit 7 Milliarden bewertet. Das ist schon, wenn man so an Übernahme denkt, nicht unbedingt unattraktiv, wenn man keine große Prämie zahlt. Wenn man aber bedenkt, dass die Manager, die, die beiden Gründer auch mit zustimmen müssen, werden die wirklich zustimmen, 7 Milliarden bei 6 Milliarden Cash in der Bilanz. Es wird auf jeden Fall eine spannende Story werden und ich hatte gestern so das Gefühl, dass zumindest diese Headline mal dieses Pendel angestoßen hat, dass da irgendwas kommen könnte, weil bei der Bewertung, die jetzt Robin Hood erreicht hat, das durchaus auch ganz interessant wird. So, Spirit Air wird heute gestern eingebrochen, heute wieder hoch und zwar hebt JetBlue das Übernahmeangebot erneut an man bietet jetzt eine Break-Up-Fee von 400 Millionen Dollar, also sollte man sich auf JetBlue einlassen, würde der Deal dann nicht klappen, würde man 400 Millionen Dollar erhalten und da muss man jetzt wirklich sagen, ich meine, irgendwann wird es auch ein bisschen absurd, wie viel Geld will JetBlue dafür in die Hand nehmen, wie wirkt sich das auf die Bilanz aus, macht das wirklich tatsächlich noch Sinn bei diesem Preisangebot, an, äh, hm. also äh, spannend, äh, wie, sich, wie sich das Ganze entflechten wird äh, denn die Regulatoren bei JetBlue werden hier auch ein ordentliches Wort mitreden. So, Disney, gestern noch gesagt, dass der Disney-Erlebnisparks nicht aufmacht in Shanghai oder bisher nicht aufgemacht hat, obwohl trotz der Covid-Lockerung. Jetzt haben wir die ersten Meldungen heute Morgen. Shanghai Disneyland wird äh, wieder eröffnen am 30. Juni, also an diesem Freitag, nach einer dreimonatigen Pause. Das wäre für Disney natürlich gut, rückblickend wäre das Quartal trotzdem überschattet natürlich, aber das ist ein großer Schritt voraus. Bevor ich auf China komme, weil China heute eine große Rolle spielt an der Wall Street, möchte ich äh, nochmal ganz kurz die Banken ansprechen. Ich habe viele Meldungen und Nachrichten auch von euch bekommen aus der Community. Wir haben ja tagelang jetzt darüber berichtet, dass aufgrund des Bankenstresstests in den USA, dass äh, die Kapitalrichtlinien gestrafft wurden, dass die Banken äh, bei Dividenden jetzt sparen müssen, vor allen Dingen auch bei den Aktienrückkäufen. So, deshalb sind die Banken in den letzten Tagen auch überwiegend schwach geworden. Heute muss man sagen, wenn man die Headlines liest, es ist weniger schlecht als befürchtet. Würde mich also nicht wundern, wenn der Sektor heute ein bisschen ähm, äh, anzieht. Schauen wir uns mal die Headlines an. Die Bank of America hebt die Dividende um 5% an. Okay, das wurde erwartet. Nichts zu Aktienkäufen. Die Citigroup äh, hält an der Dividende fest, macht also gar keine Anhebung. Hier hatte man eigentlich mit einer moderaten Anhebung gerechnet, aber man nicht vergessen, mit einer Dividendenrendite von etwa vier Prozent hat die Citigroup mit die höchsten Dividendenrenditen im Banking-Sektor hier äh, in den USA. Also es hätte besser sein können, aber es hätte auch schlechter sein können. Bei JP Morgan wird auch die Dividende beibehalten. Auch hier hatte man mit einer Anhebung gerechnet. Man hebt jetzt aber nicht an aufgrund der erhöhten Kapitalrichtlinien. Bei Wells Fargo wird die Dividende um 20% angehoben, das ist so ziemlich im Rahmen der Erwartungen und man, man hat äh, signifikante Kapazitäten, äh, um die Aktienrückkäufe, die jetzt laufen, auch weiterhin fortzusetzen. Also bei Wells Fargo, turnaround story, I get it, ähm, aber boy, das ist eine der größten Hypothekenbanken des Landes. Also wenn die nicht umgespitzt in den Boden gerammt werden, bei den einbrechenden Hypothekenrefinanzierungen und dem abkühlenden Hy Hypothekenmarkt, hm, I don't know. Aber nochmal, wir haben bei all den Großbanken keine Meldungen zu den Aktienrückkäufen, ob die jetzt reduziert werden oder nicht. Das war die Sorge und insofern ist das erstmal äh, ganz gut. Äh, Gerade heute wieder eine Story in der Financial Times, dass, äh, die, dass Aktienrückkäufe Drosselungen notwendig sein könnten. Hat sich bisher nicht bestätigt. So, und jetzt aber nicht die Banken mit den Investmentbanken äh, verwechseln ne? oder mit den Investmenthäusern. Goldman Sachs zum Beispiel und die Aktie ist ganz interessant, die Aktie notiert, äh, schlagt mich nicht tot, ich schaue euch den Buchwert mal an, ich glaube auf oder unter dem Buchwert, ganz interessant also hier und äh, ne, im Hintergrund äh, wird sauber gemacht, ne? die muss auch sein, ne? uh, good morning my dear. Also, jetzt äh, machen wir mal weiter. Die Investmentbanken, also Goldman Sachs hebt die Dividende, die Dividende um 25 Prozent an. Das ist mehr als erwartet. Morgan Stanley hebt die Dividende um 11 Prozent an. Ne, gleich ist die Mülltüte drin. Das ist ein Wahnsinnsakt, die Mülltüte reinzukriegen. Deshalb also das Knistern im Hintergrund. Aber es ist die geilste Müll Mülltüte, die man hier zu bieten hat. Also nochmal, ne, der Lärm sei... Ähm, äh, so, jetzt lächelt sie mich an. Sie ist so charmant ne, und ganz... ganz äh, kann, man nur zurücklächeln und sagen, vielen Dank. Also, äh, Goldman Sachs, 25 Prozent Dividendenanhebung, Morgan Stanley, 11 Prozent Dividendenanhebung und ein 20 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Äh, Morgan Stanley macht das ganz geschickt. Meint, es ist eben Morgan Stanley. Die, die Jungs verstehen ihr Spiel gut, gut, äh. ähm, 20 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Boom! Ja, so, äh, aber, bevor ihr alle feiert, das Aktienrückkaufprogramm läuft über einen äh, sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Ja? Also nochmals, eine Mega-Nachricht, Mega-Nachricht, gutes Investmenthaus. Und man muss auch sagen, Morgan Stanley hat Goldman Sachs ziemlich den Rang abgelaufen. Ähm, das war so vor zehn Jahren noch nicht der Fall. Mittlerweile ähm, ist Morgan Stanley hier sehr gut im Rennen. Top Management bei Morgan Stanley. Liebe Goldman sachs freunde die zuschaut, heißt ja nicht, dass ihr schlecht seid. Ja, ihr seid immer noch besser als die Sparkasse schlüchtern, ja. Also, äh, nicht falsch verstehen. Ihr, ich schätze euch, ja. Alle meine Kollegen, Oliver Rahe bei Goldman, nur Küsschen an dich, ja. Alles great. Aber Morgan Stanley, gut ab. Äh, ne? Die haben ganz schön aufgeholt und. Ich erinnere mich noch gerne an den, an den alten CEO von Morgan Stanley in Deutschland, Lutz Rettig, echter, echter Edelmann, ja, wirklich guter Typ, Herz an der richtigen Stelle, geiler Manager und ähm, faszinierende Persönlichkeit. Also, und jetzt machen wir mal weiter äh, und kommen endlich mal zu China. Ähm, Moment, Dental Petroleum muss noch erwähnt werden. Berkshire Hathaway baut die Anteile weiter aus äh, bei Occidental Petroleum äh, und hält jetzt äh, 16,4 Prozent an dem Unternehmen. Das nur am Rande erwähnt. So, der Ölpreis steigt übrigens weiter. Der Ölpreis steigt weiter. Wir sind wieder bei 111 Dollar. Ne? Vergesst das nicht bei lauter Freude über den steigenden Aktienmarkt. Ich meine, jeder von euch, der schielt. Ja? Ich meine, der ein oder andere macht es, äh, weil er es nicht ändern kann. Und der andere kann es einfach mal ausprobieren. Schielt doch bitte immer auch mal auf den Ölpreis. Wir sind schon wieder bei 111 Dollar. Und äh, ne, Macron, äh, nicht zu verwechseln mit dem Macaron aus dem gleichen Land, ja, sehr lecker, sehr empfehlenswert. Äh, Macron, äh, nicht essbar, vielleicht auch nicht so genießbar, aber Macron hat unserem Joe Biden also mitgeteilt im Rahmen des G7-Gipfels, dass, naja, also bei deiner Reise nach Saudi-Arabien könnte es durchaus sein, dass weder Saudi-Arabien noch die Emirate wirklich in der Lage sind, wesentlich mehr Öl zu produzieren. So, also, hm, äh, das äh, wäre natürlich schlecht, weil die Erwartungshaltung der Wall Street ist, dass mehr Öl produziert wird. Ob sich das bestätigen wird, äh, das steht jetzt in den Sternen. Gleichzeitig lesen wir heute Morgen zum Ölmarkt, dass äh, die Unruhen in Libyen und Ecuador, vor allem natürlich Libyen, äh, ganz wichtig für den Ölmarkt, die Ölpreise weiter anfachen. Und der Vorstand von CEO betont, dass die Energiepreise weiter steigen werden, äh, bis äh, äh, neue Investitionen, der Industrie getätigt werden, um die äh, Förderquoten auszuweiten. Ja, Moment mal, Exxon, okay, mäh, was war Exxon nochmal, Exxon, Exxon, Exxon. Das war doch nicht die Trinkhalle von nebenan oder ach nee, das ist ja ein Ölkonzern. Wenn der CEO das sagt, stellt sich natürlich die Frage, warum ist das CEO weitet denn Exxon jetzt nicht die Investition deutlich aus? Ähm, man hat so das Gefühl, dass zurzeit ein richtiger Kampf äh, geführt wird zwischen Washington, D.C., land rights Genehmigungen und das ganze äh, Hickhack. Und auf der anderen Seite der Ölindustrie, die sagt, ja, also Washington, ne ich meine, muss uns schon ein bisschen mehr Leine lassen, ne, und dann machen wir auch ein bisschen. Aber der Satz von dem Exxon-CEO ist natürlich leicht gesagt, denn ne, in, äh, Investitionen in die Ölförderung, ich meine, wie lange dauert das, um dann wirklich Ölförderung hochzuziehen? Das ist nicht so einfach. Ähm, also vor allen Dingen behaltet den Ölpreis äh, vor Augen. Das wird in den nächsten vier Wochen ganz, ganz wichtig sein. Äh, wenn äh, unser Joe mit leeren Händen zurückkommt und wieder vom Fahrrad fällt, dann äh, wäre das für den Ölpreis nicht besonders gut. Also vor allem das Erste, wenn er vom Fahrrad fällt. Damit könnte der Ölpreis dann durchaus leben. Ja. Ähm, so, und jetzt kommen wir endlich zu china äh, bei China, ich hatte es gestern schon angesprochen und in den letzten Wochen oft diskutiert, makroökonomisch hat China mit die besten Karten aktuell. Das Wachstum beschleunigt sich von sehr niedrigem Niveau aufgrund des Lockdowns und der Eröffnung der Wirtschaft. Man hat mehr Freiraum zu stimulieren, auch weil die Inflation dort schon unter den Erwartungen liegt, eine geraume Zeit. Und China gibt also bekannt, dass man... Äh, plant weniger durch Zinssenkungen, sondern mehr durch Kreditvergaben das Wachstum wieder auf Kurs zu bringen. Ähm, und äh, vor allen Dingen, und das facht China heute an, China lockert die Einreisebestimmungen in das Land. Das erste Mal seit äh, Beginn der Pandemie. Seit Beginn der Pandemie. Das bedeutet, dass eine Trip.com zum Beispiel, eine der großen Online-Reisebüros äh, in China, die auch gute Zahlen gemeldet haben, mit profitieren. Bedeutet auch, dass in Amerika zum Beispiel die casino Las Vegas Sands, Win Resort ebenfalls von dieser Meldung äh, profitieren. Hier geht's also bergauf und gestern schon, gestern schon in der Closing Bell mit drin eine JD.com, eine Baidu mit auf der Gewinnerseite. Hier also geht's erstmal weiter bergauf. So und jetzt bin ich am Ende meines Lateins angekommen. It's Vacation Time, ja. Ich wünsche euch jetzt äh, eine gute Zeit ohne mich. Erholt euch. Ihr braucht diesen Anblick nicht mehr äh, haben. Und ich habe, ich wurde von mindestens drei Mädels angesprochen, auf dem Fondkongress in Mannheim. Herr Koch, ich muss Sie immer sehen. Immer muss ich Sie sehen. Ja, was mein, wenn ich da stehe, ja, und abends um 22 Uhr, ja, und dann, was will er? Er will Markus Koch sehen, ne? Ja. Ähm, muss man natürlich sagen, er hat vielleicht auch der Partner nicht die richtigen Prioritäten, ne? So sexy bin ich doch nicht. Äh, guckt mich an mit 51 Jahren. Aber, Genießt die Zeit ohne mich. Und wenn ich mir die Märkte anschaue, habe ich auch das Gefühl, dass ich jetzt so wahnsinnig viel nicht verpassen werde. In diesem Sinne also noch der Risikohinweis, macht nichts, was ich sage. Am besten das Gegenteil, alles, was ich sage, ist hochspekulativ und wer kennt schon die Zukunft? Sagt die BaFin, nicht wahr? In diesem Sinne, ähm, macht eure Fehler alleine. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns wieder ab dem 11. Juli. Und ansonsten sollte etwas Bahnbrechendes passieren im Mantel vom Strand in Sylt. Euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehr Aktien ein Vorzugsangebot reserviert. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. we mm just -hmm.